0: Привет. Срочное сообщение. Дональд Трамп выпустил NFT. ФРС сделал ровно то, чего от него ожидали рынки. И те благополучно грохнулись. Молодежь живет с родителями. Продажи сумочек, часов и украшений растут. На рынке вообще есть логика. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Но начнем тоже с э, не самого нашего любимого героя, но где-то там. Дональд Трамп объявил «Скоро будет срочное важное сообщение». И он это сообщение сделал. Там их было на самом деле два. Он параллельно, с одной стороны, и по другим каналам объявил, что планирует реформу свободы слова, но мы будем говорить не про это. А еще он объявил, что создает свое собственное NFT, где дает возможность всякие там NFT-бонусы, NFT-фишечки, возможность выиграть призы в виде ужина с Дональдом Трампом и так далее и тому подобное. Даже он поддался на эту манию.
1: Да, я тоже... Сначала сильно удивился, увидев такую новость, Трамп и NFT. Ведь человек начинал с хейта, так скажем, с неприятия крипты. но вот поддался, как ты говоришь, не смог удержаться перед деньгами. Деньги там, конечно, немалые, но для Трампа, видимо, это не очень много должно быть. Ну, во-первых, NFT продаются, можно сказать, успешно. 31 437 человек уже да, заметили. Это на полигон блокчейне всякие картинки с Трампом, там он в одежде Бэтмена, ну, в общем, даже даже смотреть неинтересно. Ничего ничего интересного для меня там нет. Я думаю, что если его супруга Милания Трамп выпустила свои NFT несколько месяцев или или год назад, то от Трампа можно было ожидать такого же поступка. Он он увидел, как легко можно заработать деньги, быстренько так несколько JPEG-файлов выпустить, бросить на OpenSea. Ну, конечно, не он лично сам это делал. Тут, конечно, вопрос идеологический, но вот если ты э, начал с неприятия и, наверное, до сих пор остаешься человеком, который далекий от крипты и не сильно воспринимает этот криптомир как замену финансового мира и вообще какую-то роль видит криптомира. Зачем выпускать NFT? Ну, как-то, вот лично для меня это идеологически было бы противно, я бы сказал, даже. Ради денег, да, камон, 3 миллиона или сколько там, 31 тысяча человек по 100 долларов, да, получается. 99 долларов стоит JPEG-файл. Да, примерно так. 31 тысяча на сто три миллиона с лишним. Uh, конечно, это еще не конец. Правда, там creator фи 10%. Uh, что ж, я удивлен, что 31 тысяча человек заминтили NFT Дональда Трампа. Uh, зачем им это? Вот, допустим, у меня есть кошелек, да, MetaMask, и там JPEG-файл uh, с Дональдом Трампом, он в одежде Бэтмена, стоит такой герой, спасает мир. И... Что я с ним делаю дальше, с этой JPEG-фотографией? Хожу с телефоном всем показывать, что у меня эта штука есть или что? Что я 99 от долларов отдал на... Мы в детстве собирали, помнишь, не знаю, застал-то или нет, очень давно было, собирали, этикетки мы это называли, от конфет, от жевательной резинки, еще той, которая была вот в советское время, обложки всякие, картинки, не знаю, как это правильно называется, этикетки, наверное, слово в оригинале, Прям вот собирали У меня был бумажник в детстве, старый такой бумажник И я в него собирал всякие конфетные обертки Было мне лет Четыре, лет пять Не больше, до школы это было В дошкольное время, я помню это прекрасно А что делать с этими джипегами Кроме как просто держать в метамаске своем В кошельке и радоваться Не знаю, ну вот так Дональд Трамп
0: Так это, наверное, просто способ поддержать своего кандидата в президенты
1: Разве что, разве что Не более того, наверное. Хотя, думаю, этой поддержкой Дональду Трампу, да, ему не холодно, не жарко, ну подумаешь, 3 миллиона пришло, не на предвыборную же кампанию, все-таки тут другие цели. Ну, все-таки, не знаю, можно ли использовать деньги с NFT на предвыборную кампанию, Ну, насколько не противоречит законам и так далее, все-таки есть закон о выборах, не знаю. Но, в общем, мало в этом лично для меня, если бы я даже был гражданином США, было бы для для меня пользы. Ну, окей, купили и хорошо. Знаешь, вообще по крипторынку на этой неделе очень много было интересных новостей, которые заслуживают внимания. Не все они э, позитивные, даже я бы сказал, большей частью они ни разу не позитивные. Ну вот, например, сейчас хедж-фонды активно шортят шортят, э, майнинговые компании. Э, Крипт, сейчас я даже скажу цифры, ну вот, например, есть Riot компания, Riot Blockchain, э, по ней 18% уже шорт float. Есть другая компания, сейчас я объясню, что это такое, другая компания Marathon Digital Holdings, по ней вообще почти 40% short float. Что это значит? Значит, что все акции, которые котируются на бирже, 40% всех этих акций взяты в долг у брокера и играют на понижение. То есть проданы в надежде выкупить дешевле. Хедж-фонды, крупные игроки, наверное, не только крупные, уверены в том, что ни Marathon Digital Holdings, ни Riot не выдержат эту крипто-зиму, криптозиму. Да? Я это называю крипто криптовечной мерзлотой. Кстати, похожий термин употребил м-м, нобелевский лауреат Пол Кругман. Помнишь такого?
0: Ну, конечно.
1: Он даже спорил с президентом Эстонии.
0: Кстати, он же человек левых взглядов, а ты говорил, что криптой увлекаются только левые.
1: Я сказал, что криптой, и продолжаю говорить, что криптой увлекаются маргинально левые, маргинально правые. Видимо, он не совсем к маргиналам относится. Так вот, он даже спорил с президентом Эстонии. В Твиттере была дискуссия десятилетней давности, еще в тот кризис. Не помню, что он критиковал, но была такая дискуссия, спор. Жаркая дискуссия Так вот, он тоже употребил это слово, выражение ну, Конечно, он наш подкаст не слушает Навряд ли он повторяет yeah. за нами yeah. а, Но похожее выражение уже англоязычное на, англи, на английском языке Так вот, криптовечная мерзлота, скорее всего, не нравится Крупным игрокам, они понимают что чем, Может, она им нравится, но они понимают Что майнинговые компании не выдержат а Электричество Не стоит копейки, как раньше Оно не, не дешевое а Биткоин уже не стоит 70, почти 70 тысяч Доходил, да, 69 с чем-то А значит, майник не приносит столько. Ну, куда 16 тысяч, куда 69 разные цены. Так что с двух сторон. И цены на электричество выросли сильно, и Стоимость биткоина упала, там сложность хешрейта и так далее. Масса причин, по которым э, майнинг навряд ли является чем-то сейчас выгодным. Выдержит ли эти компании да, майнинг? Все-таки они э, составляют инфраструктурную составляющую биткоина. да и без, без майнинга, наверное, его нет. И вот играют на понижение. Очень много фондов э, вот просто шартят в надежде не биткоин шортят, а криптовалютные, майнинговые, точнее, компании, шортят в надежде на то, что просто не выдержат эти компании, сколько можно потреблять электроэнергии больше, чем ты продаешь биткоинов, да, замайненных. Вот такая новость. Еще одна новость касательно тоже крипты – это судебные иски. Сейчас, вот недавно, новость свежая, несколько дней тому назад поступила. Низкосудебных исков подано против а, известных, да, селебритис, певцы. Там Мадонна, Пэрис Хилтон, Джастин Бибер. Это люди, которые рекламировали Board Ape Yacht Club, да, коллекцию nft а, И вот на Трампа навряд ли кто-то подаст суд, потому что он свою nft выпустил с изображением собственной, да, собственным а, изображением в костюме Бэтмена, там не придерешься, человек имеет право выпускает, хочешь, покупаешь, не хочешь, нет. А здесь а, суть иска состоит в том, что эти люди, селебритис, по, получали большие деньги, немалые деньги, вообще любые деньги от а, организаторов. Это компания Юга, как она называется, сейчас точно скажу, а, компания называется Юга Лапс. Вот. От Юга Лапс получали деньги за рекламу. NFT вот этих Bored Apes, обезьянок. Помнишь, я всегда их называл бессмысленные и уродливые картинки JPEG-файла обезьянок. Они рекламировали, не заявляя нигде, что мы получили деньги, нам все равно, что рекламировать. Head and Shoulders шампунь или вот эти NFT-шки. Более того, ладно Head Shoulders, купил, не понравилось, выкинул, но здесь позиционирование вот этой рекламы, вообще позиционирование всего проекта, так скажем, оно было в сторону финансового, да, финансового роста актива, стоимости актива. То есть это не просто красивая обезьянка у тебя в кошельке, хотя она ни разу не красивая, а это какой-то актив, вот я купила, я не видел эту рекламу, честно говоря, затрудняюсь ответить на вопрос, как выглядело это и насколько это этично, но у инвесторов появились не то сомнение, у них появились, появилось недовольство, и они подали в суд ну, вот, на всех вышесказанных, вышеназванных а, актеров и артистов, там, правда, список подлиннее, например, туда попали и Том Брэди а, футболист, да, по-моему, он на FTX еще потерял кучу денег, 650 миллионов, надо же. Стифен uh, Кюри, кто еще там? Гуниет Пелтроу, Кевин Харт, я не знаю, кто такой Кевин Харт, к сожалению. Сирена Уильямс, теннисистка. Все они попали в этот список. И до этого был похожий иск уже Ким Кардашьян и Флойду Май Уэдеру, Это вот, спортсмен и, и, и не знаю, кто Ким Кардашьян. Все знают, кто она. Ну, то есть знают, кто это. Кто это. Наверное, просто Celebrity можно сказать, потому что она не под актрису, не под певца, ни под кого не подходит. Участница, я помню, была шоу, а сейчас просто да, селебрити. А, вот такой вот иск, потому что, ну, я понимаю, крипта, можно все что угодно делать, можно призывать или самому прикупить. Джастин Бибер, между прочим, отдал миллион триста за картинку вот эту борт Apes обезьянку джипеговскую миллион триста. Сейчас это стоит, наверное, копейки, если вообще что-то стоит, да. А, ну, понятно, если Бибер захочет продать, ему удастся продать, потому что все-таки предыдущим владельцем этой обезьянки был Джастин Бибер, и его поклонники смогут это купить. Но если бы не было фактора Джастина Бибера, и он бы продавал свою обезьянку, не он, а кто-то другой продавал бы эту обезьянку, купленную за миллион триста, навряд ли кто-то за нее отдал бы, я не знаю, тринадцать тысяч а, вот такие вот nft Еще одна новость, вот, я думаю, самая негативная в криптоиндустрии. Мы не то чтобы перечисляем все негативные новости, но пока позитивных нет. А, что, о чем я и говорил последние два года.
0: А, Для тебя там никогда нет позитивных новостей. Да, да.
1: А что там позитивного? Назовите что-нибудь позитивное, к чему мы пришли, к чему человечество пришло после долгих э, месяцев, даже нескольких лет. Биткоин сейчас стоит дешевле пика с 2017 года. Вот просто представь, Ярослав, сейчас биткоин стоит дешевле, чем он был 5 лет, ну 4,5 лет тому назад. Все эти 5 лет, почти 5 лет упорного хайпа, да, так назовем, тузамуна, выходят они коту под хвост. То есть не было ничего, не было ни одного результата, чтобы, результата, который бы привел нас к росту цены биткоина по сравнению с 2017 годом просто кричали, кричали, туземун, туземун, революция, революция, а воз и ныне там. Это бессмысленная пока вещь, ну, не считая определенные круги, которые гоняют биткоин идут. Кстати, платежи в биткоинах не упали, вот количество, объема платежей не упали. Кто пользовался, тот и продолжает. Ну, я имею в виду за год, не за пять лет, тот и продолжает пользоваться. Кинь там серые платежи, я не знаю. Ну мы все понимаем в каких кругах популярно это. А, нормальный бизнес какой-нибудь там представительство дистрибьютор из Европы а после покупки у Toyota Motors автомобилей навряд ли будет гнать в Японию по блокчейну какому-то криптовалюту. Он просто сделает перевод, банковский перевод прозрачный, понятный. Да. А, так вот, еще одна негативная новость. Компания Mazars, проводившая аудит Binance, остановила работу с крипто биржами Вот такая новость. Вы скажете, ну и что, подумаешь, остановила и остановила. Но здесь а, немного все сложнее. Во-первых, это одна из немногих Компаний, которая проводит аудит Именно криптоактивов Может их много, но в общем Binance это лидер индустрии, номер один Гигант, даже есть Какие-то слухи, что Падение FTX Обязано, да, FTX обязано своим падением Binance, я верю все-таки В такую версию, все что они Делали с FTX монетой Складывается пазл, так скажем Ну ладно, так вот Они отключили веб-сайт свой Точнее, не веб-сайт, а ту часть, которая касалась резервов, аудита резервов криптобиш. Да, на сайте, где было объявление, что они делают, как. У них проводили аудит и криптоком и Qcoin, и Binance. Видите, да, какие крупные игроки. Здесь есть, вот, кстати, у меня видно здесь ссылки на предыдущую версию, нынешнюю версию. И, и, И причем сами они заявляли, что это не совсем аудит, а предварительно согласованные процедуры, которые не являются подтверждением безопасности средств. То есть крупный аудит, аудитор, который проводит аудит резервов, ну то есть сейчас вот весь, вся борьба, вся, вся история с FTX, что тут самое страшное, да, что у криптобирж нет тех заявленных резервов, которые они да, заявляли об этом раньше, которое должно соответствовать количеству клиентских денег, ну и так далее, у FTX, по-моему, процент был какой-то смешной, и аудиторская фирма должна это все проверить и сказать, да, у такой-то компании, допустим, Binance, все нормально, мы вот подписываемся, мы видели эти токены, все, все правильно, все. но вот они отказались и закрыли часть веб-сайта, видимо, не хотят пачкаться, не хотят... А быть потопленными индустрией. Недавно сразу несколько известных людей абстрагировались от участия, ну, не от участия, а от, от названия даже FTX. Например, Шакил Анил сказал, что ему просто платили за то, чтобы он э, был ну, говорящей головой. Он просто говорил: он просто никакого отношения он к FTX не имеет. Ему заплатили, он сказал, что это вот такая структура. И то же самое говорил Кевин. О Лири, это ведущий CNBC, ну, очень такая крутая фигура была в последнее время, и он тоже за деньги делал рекламу FTX. Вот сейчас, кстати, он дает какие-то показания, его тоже спрашивают, ну, потому что все это закончилось очень плохо. А вот так, ничего удивительного для меня, абсолютно ничего удивительного, не в том, что ну, помимо NFT Трампа, (смех) не в том, что хедж-фонды шортят майнинговые компании, давайте резюмируем, да, потому что самое, наверное, верное дело шортить их бизнес явно не в гору идет, не в том, что подали судебные иски на селебритис, на всяких известных лиц артистов, спортсменов и так далее, и вот последняя новость, даже аудитор задача которого просто провести аудит, поставить свое аудиторское мнение, подпись, а, заверить, что действительно активы соответствуют или наоборот не соответствуют. Он отказался и вообще закрыл а, часть сайта, да, сайт, который реклам... на котором была информация о том, что они проводят аудит крипто компаний, большей частью крипто бирж. Вот ничего хорошего на самом деле и туда им и дорога.
0: А куда дорога традиционным рынкам? Потому что тут произошло что-то, с одной стороны, абсолютно нормальное и поэтому абсолютно странное. ФРС поднял ставку на 50 базисных пунктов. От этого от него ожидали абсолютно все. Но, несмотря на это, рынки все равно взяли и упали. Что они там такого заметили?
1: Честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, почему такая реакция была нехорошей. медвежий. Потому что, да, я слушал эти заявления. Точнее, я опоздал на заседание ФРС. Вот так летел из Валенсии на такси, летел всю дорогу, чтобы успеть. Но таксист оказался осторожным. Он боялся радаров. И ехал не очень быстро. В итоге я пришел, включил телевизор, и Джером Пауэлл сказал thank you и попрощался. Но были тезисы по которым можно было судить, что заявления Джерома Пауэлла были не очень позитивные, особенно по... вторая часть, он, он говорил про то, что очень много работы предстоит еще сделать. Он говорил о том, что да, ставку мы, наверное, будем повышать уже аккуратнее, но она, долг... она долгое время будет высокой. А... Он говорил о каких-то проблемах, которые должны возникнуть на рынке труда, в housing, да, в на рынке жилья. Но это очевидно, на мой взгляд, это очевидно. На мой взгляд, ничего нового Пауэлл, ничего страшного Пауэлл не сказал. Нового-то он сказал, но но страшного не сказал. Да, много еще работы у ФРС. Они же не могут взять, остановить повышение ставки и начать э, снижение, потому что все, инфляция миновала свой пик. Я более чем уверен. Помнишь, мы не помню, на подкасте «Вкус биржи» я об этом говорил или на каком-то другом выступлении, но я был уверен, что инфляция пик прошла, и, и более того, нет, все уверены, что инфляция в свой пик прошла, я был уверен, что данные по CPI, которые мы увидели на прошлой неделе, они будут ниже даже, чем, чем ожидания, потому что мы видим цены на нефть, просто посмотрите, 72-71 было WTI, мы видим цены на газ в США, мы видим массу метрик, которые говорят нам о том, что инфляция сейчас вот в ноябре действительно оказалась да, должна оказаться ниже, потому что ряд товаров и продуктов уже идут вниз. И с такой динамикой очень много прогнозов и от европейского союза, и от центрального банка, от разных экономистов, которые подтверждают, что скорее всего все будет хорошо с инфляцией. И поэтому, что бы ни говорил ФРС, мне кажется, если проблема решена, а проблема сейчас инфляция была или или остается какое-то время, и и экономический рост пока не пострадал, да, возможно, с каким-то лагом инерционно будет еще падение количества рабочих мест, ну, уйдет он в минус или нет, будут сокращения или нет, другой вопрос, но, по крайней мере, инфляция прошла свой пик в тот момент, когда в США создано 263 тысячи рабочих мест. Удалось повышением ставок побороть инфляцию, пик ее, да, ее самую бурную часть, так скажем, удалось побороть, и не свалив рабочие места в минус. Это хорошая новость, и я думаю, это самое главное. Что бы ни говорил Джером Пауэлл, как бы он осторожно не, не осторожничал, я думаю, что это хороший шанс прикупить. То есть вот район 3800 по S&P, текущие уровни, которые... Ну, какую-то коррекцию показывают от пика. Это хороший уровень для покупок. Я остаюсь быком, э, и мне кажется, ничего страшного не происходит. Самое главное, что инфляция не шагает широко по э, США. Да, по, в данном случае мы говорим о США. Кстати, сегодня госпожа, или вчера это была госпожа Лагар тоже заявила, что кризис, если будет, будет недолгим. Э, можно с ней соглашаться или нет, но вот все-таки я более чем уверен, что реакция рынка, вчерашняя реакция рынка, она такая overreaction, она переоценена, мне кажется, бывает такое, да, бывает, но опять же время покажет, мы увидим к концу года, насколько я был прав или нет, но мне кажется, время покупать, это хорошая коррекция. Джером Пауэлл всего лишь сказал что, что все, что, то, что должен был сказать, и э, если ралли новогоднего не будет, то по крайней мере, чего-то страшного я не жду. Да, коррекция.
0: Как думаешь, о повышении ставки 0,75 еще случится?
1: Нет, даже 0,5 под вопросом. Посмотри, э, вот я тебе сейчас процитирую, про, про скажу, что я вижу на э, сайте чикагской биржи, товарной биржи, Здесь есть такой инструмент FedWatch Tools, который показывает вероятность повышения ставки на следующем заседании. Следующее заседание будет не скоро, оно будет 1 февраля. 47 дней еще у нас есть. И на это заседание, вот сейчас 4.25-4.50, на это заседание ожидания рынка на повышение на 0.5 всего, всего 28%, а остальные 72% не на 0.75%. На повышение на 0.25. То есть рынок ожидает, что повысили в этот раз на полпроцента, а в следующий раз вообще на 0.25 могут повысить. И вот так. А кто знает, что будет 22 марта, может вообще перестанут повышать ставки или аккуратненько иногда будут на 0.25 повышать. То, что, то, что мы мы уже прошли пик повышения ставок, да, агрессивного роста ставок, вот разового 0.75 да, за раз, я думаю, это уже факт. Навряд ли инфляция снова достигнет каких-то там 8-9%, да, 9 с чем-то, а значит ФРС не придется повышать снова ставку. Они уже и так повысили до 4,25-4,5, ставка возможно достигнет 5. Я сегодня читал заявление, что повышение ставки выше 6 вообще не то что не обязательно, оно даже не нужно. Uh, по-моему, кто-то из членов ФРС об этом говорил. Ну, имеется в виду до конца года. Вот сейчас 4,25, 4,50, а это 1,5%. То есть 3 раза по 0,5 да, до конца года. А uh, Я вам могу сказать, что думает рынок по поводу конца года. 13 декабря 2023 года. С 30, uh, даже больше, чем 30% вероятностью, 31,5, рынок считает, что ставка, ставка останется на уровне 4,25-4,50%. 28% вероятности, что она будет 4,50-4,75. Ну и 13%, что она будет 4. То есть вероятность того, что ставка будет выше на полпроцента, чем сейчас, к концу года, всего 13%. Вероятность того, что она останется на текущем уровне, ставка до конца года, 31%. То есть рынки настроены на то, что ставки даже повышать особо не будут до конца года. Разве что немножечко так на 0,25, на 0,5 может быть. Вот хорошая нас Даже есть вероятность того, что к концу 2023 года ставки будут ниже. Например, полупроцентная вероятность, это, конечно, очень мало. Полупроцентная вероятность того, что ставка будет на целых 0,75 ниже, чем сейчас. То есть мы пройдем пик повышения, да, Один-два раза повысят. Сколько у нас заседаний? 8 обычно, да? Да, 8 повышений. Повысят, а потом начнут снижать И ровно к концу года мы будем там же Где и были, где и находимся сейчас Пятипроцентная вероятность Есть того, что 3.75-4 Будет к концу года, то есть все равно Ниже, на полпроцента ниже, чем сейчас Вот так, так что если рынок видит Вот такую вот, назовем матрицу Такой расклад То и страшного здесь ничего нет Да, рынки могут Какое-то время падать Новогодние ралли возможно отменяется Хотя еще не вечер но не вижу в этом ничего страшного, не вижу причину ходить на новые минимумы. Рынки никогда или почти никогда не следовали за экономикой. То, что мы увидим в экономике, это, это запаздывающий фактор. Рынки уже давным-давно это учли, знают, понимают. Если не будет форс-мажоров, то, я думаю, сейчас закладывается... Основа, начала для следующего бычьего цикла.
0: А молодые люди учли свои расходы. И все чаще и чаще молодые люди в США, в Великобритании, все чаще и чаще они живут с родителями, как подсчитал Морган Стэнли, который, как ты знаешь, прекрасно разбирается в Netflix, но еще и вот он изучил такое поведение молодых людей. И следствием этого факта, того, что молодые люди живут с родителями, является увеличение продаж сумочек, часов и украшений. По какой логике работают ритейл-рынки?
1: Ну, тут все просто. Я тоже сначала удивился, думая, какая связь. Я видел эту новость, она на Блумберге была пару дней тому назад. Но тут все просто. Если люди живут с родителями, значит, они не тратят на аренду, ипотеку и так далее. Значит, у них сэкономлена какая-то часть их доходов. Они не пошли на расходы лишние, да, ну, называем их лишними, да, на самом деле они лишние, и вот на эти деньги можно купить какие-то люксовые предметы. Вот такая вот логика. Конечно, сложно сказать, насколько эта связь, да, напрямую привела к росту люксовых товаров. Да, люди живут с родителями и экономят какую-то сумму, но, может, они ее потратили на что-то другое. Но я думаю, экономисты Джей Морган понимают, о чем говорят, и думаю, что они увидели явную связь, и, может быть, опросы проводили, может быть, было больше, чем две, как сказать, два ряда данных, да, увеличение количества молодых людей, миллениалов, живущих с родителями, и увеличение продаж разных сумок Гуччи и так далее, люксовых, лакшери. У меня даже есть статистика. Я нашел тут статистику по компаниям, вот эти сумочки и так далее. И знаешь, я подумал, что если присмотреться к акциям этих компаний, возможно, спрос спроса на них, не только из-за миллионов, миллионов вообще в такие периоды, в предкризисные, в кризисные периоды, я думаю, эти компании чувствуют себя неплохо. Именно вот такие Prada, всякие LMVH, Burberry, Kering и так далее. И вот я посмотрел их Forward P-Ratio. Это соотношение Price Earnings только с учетом тех прибылей, которые будут в следующем да, учетном периоде, в следующем году. И оказалось, что на самом деле, вот давайте я вам процитирую, Эрме, да, сумки, ну то, что пишется, Hermes, 44,6. Во сколько раз? Э, прибыль, будущая, э, ну, отстает, наверное, неправильное, неправильное слово, во сколько раз цена компании или одной акции, неважно, выше э, прибыли, годовой прибыли в 45 раз почти. Прада 26 раз, то есть армия это просто в два раза переоцененная получается компания. Но мы не будем сейчас говорить слово, употреблять слово переоцененная. возможно, там э, есть из-за чего. Uh, вот, кстати, статья была интервью с CEO Прадой и насколько он да, оценивает свой бизнес. Дальше LVMH 22,4. Это вы знаете, кто такие. Это Hennessey, это Louis Vuitton, да, сумочки и так далее. Uh, Burberry 17 и самая дешевая Caring 15. Так что вот Burberry куда дешевле, чем Эрме во много раз, не только в цене, но не столько в цене, я даже не знаю, насколько в цене, но в valuation, да, называют это как правильно, оценки бизнеса. Вот так, так что если вы решили, что эти бизнесы будут расти и можно прикупить, теперь вы знаете, кто из них относительно других компаний недооценен, вот повторю, Burberry и Kering. 15,8-17,6 соотношение цены к прибыли. Ну и для тех, кто не знает, что это такое, почему я привел именно Forward пи, я отмечу, что бизнес, о бизнесе судят, ну, один из главных факторов, по которым судят о бизнесе, о публичных компаниях, это количество, не количество, это коэффициент, во сколько раз цена этого бизнеса, этой компании выше годовой прибыли. И зачастую берут не годовую прибыль прошлых периодов, прошлого года, а будущую, потому что прошлое уже прошло и закончилось, и не факт, что оно повторится. А вот будущая прибыль, которую прогнозируют аналитики, она, она, эта прибыль зачастую действительно оказывается именно такой, как как, как ее прогнозировали экономисты, ну или плюс-минус. И если взять эту прогнозную величину и цену разделить на эту прогнозную величину, то мы, по сути, получим количество лет во сколько лет окупается этот бизнес. И вот по Эрмея 44 года, по Праде 26, по Бербере 17, ну и так далее. Так что бизнес не сильно-то и переоценен, потому что эти показатели очень даже средние по S&P, кроме Эрмея. Ну и нельзя сказать, что он очень дешевый. Более того, эти бизнесы зачастую подвержены каким-то веянием моды, да, но ну вот Burberry через 5 лет он будет таким же модным аксессуаром, модной компанией, как сейчас, да, насчет RMA я не сомневаюсь сильно, насчет Prada и LMVH тоже, а вот все остальное не сильно оправдано. и вот почему P-ratio, forward P-ratio по этим компаниям ниже, чем по RMA и Prada, вот так.
0: А зарплаты людей позволяют все это покупать?
1: С зарплатами тут история интересная, как мы знаем, инфляция жирает зарплату, если у вас цены на на продукты питания или на набор потребительских товаров выше, чем в прошлом году, то ваша зарплата ниже, чем в прошлом году, если она не изменилась. Чтобы она не была ниже, чем в прошлом году, нужно, чтобы ваша зарплата была выше, доходы были выше. И вот тут вступает в силу э, термин, показатель реальных доходов, реальных зарплат, э, то есть с учетом инфляции. Если вашу зарплату повысили на 10%, а цены в магазинах выросли на 20%, то вы потеряли 10%. А если ваша зарплата выросла ровно настолько, насколько инфляция, да, показатель инфляции, то вы ничего не потеряли и ничего не заработали. В этом смысле хуже всего в Евросоюзе и не только. Ну, из, из той статистики, что я вижу, вот здесь э, статиста привозит, приводит цифры. Чехия на последнем месте, ну тут немного стран, штук 10. Чехия минус почти 9%. То есть рост зарплат отстает от инфляции на целых 9%. Испания 5,4%, Германия 4,3%, Великобритания 2,7%, США 2,2%. А, ну, не буду все перечислять. И на первом месте самая лучшая страна в этом смысле, где а, доходы полностью 0,02% минус, да, полностью соответствуют росту цен, это Швейцария. Я думаю, что там все дело именно в инфляции. Не в том, что там зарплаты повышают сильно, да, резко, а в том, что там низкая инфляция и небольшое повышение зарплат почти, не почти, ну да, полностью компенсирует а, рост цен а, в магазинах. Наверное, речь идет об инфляции через CPI, да, индикатор, это индекс потребительских цен. А, вот так, и опять Швейцария, лучшая Швейцария, На первом месте и потребители, жители Швейцарии не потеряли ничего из-за инфляции, потому что все было компенсировано ростом доходов. Ну, в данном случае речь идет о зарплатах.
0: Вот на этой позитивной ноте мы сегодня и завершим. Это был «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуат Расулов. Слушайте нас на подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Google Podcast, Player FM, Spotify и другие. Подписывайтесь, слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делайте, что хотите. Мы вам рады. Спасибо.
1: Спасибо. Удачи на рынках.